0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thaís botia E o meu é Cris Vasconcelos. E hoje, dia 3, maio do calendário decatrian E quarta, dia 8 de novembro de 2017, do calendário Gregoriano, falaremos sobre vacinas, da eficácia da vacina da gripe e como ela é planejada ano após ano. E no programa de hoje, a campanha de vacinação contra a gripe no Brasil só atingiu
1: 63% da população-alvo em 2017. Inclusão de uma nova cepa de vírus de influenza na formulação da vacina contra a gripe da temporada de 2017 e 2018 nos Estados Unidos
0: e a cobertura e eficácia da vacina da gripe, panorama no Brasil e nos Estados Unidos. Speed, nossa primeira notícia, a gente tem que a campanha de vacinação contra a gripe no Brasil só atingiu 63% da população-alvo em 2017. E ela foi bem ineficaz, né? A gente, quando a gente pensa na, na campanha da vacinação, ela, a gente vê que 63% de cobertura é uma quantidade muito pequena. Se, menos de 70% do público-alvo foi imunizado, que chega no total a 50 milhões de pessoas. Mas sobraram tantas doses de vacina que a campanha foi estendida por um mês além do normal, e durou de abril até junho de 2017. Dentro da população-alvo, os grupos que menos se vacinaram foram as crianças, preocupante, os professores e as gestantes. Tem até um texto sobre esse assunto de cobertura vacinal no portal Deviante, e a gente vai colocar o link no post. Mas a cobertura vacinal no Brasil... Ela vem caindo drasticamente com o passar dos anos. A cobertura de uma campanha significa quantas doses foram aplicadas, ou seja, quantas pessoas foram vacinadas. Mas qual é o problema de não vacinar? a nossa população. Como a gente já discutiu lá no texto, o problema de não garantir a imunização de uma população é que o vírus, nesse caso, né, da gripe é um vírus, ele persiste, as pessoas continuam a se infectar e com isso podem desenvolver os sintomas mais graves que da gripe seriam serem hospitalizadas e até, no pior caso, morrer. Muitos estudos estão saindo para tentar explicar o porquê da baixa cobertura vacinal, que não está acontecendo aqui no Brasil só mas no mundo todo. Um dos motivos para essa baixa cobertura pode ser recusa pelo indivíduo. Ou seja, a própria pessoa se recusa a tomar a vacina. Mas por que isso? Tem muito movimento anti-vacinação que está aparecendo por aí isso é muito preocupante. Porque não afeta só a criança que não vai ser vacinada, mas a população como um todo. A eficácia da vacina de qualquer vacina, mas a da gripe nesse caso que a gente está falando hoje, é um outro parâmetro que a gente pode analisar durante uma campanha. Mas sobre a eficácia da vacina da gripe, a gente vai falar na terceira notícia desse Spin Combo Vacina da Gripe.
1: Nossa segunda notícia de hoje é sobre a inclusão de uma nova cepa do vírus influenza na formulação da vacina contra a gripe da temporada 2017 e 2018 no hemisfério norte, certo? Então, a questão agora é o um vírus H7N9, que é um subtipo da, do influenza A. Esse vírus ele é normalmente encontrado em aves, é uma, é uma gripe aviária. No entanto, até 2013, ela não tinha sido relatado em mais nenhum outro hospedeiro, em mais um outro animal, certo? Só que, em 2013, começou a ter uns surtos na China, e começaram a identificar o H7N9 em humanos. No entanto, eram cepas que têm baixa patogenicidade. De lá para cá, já foram cinco epidemias, certo? No entanto, em julho deste ano, foram confirmados 1.582 casos, com mortalidade de 39%. Esse índice de mortalidade é bem alto, principalmente quando a gente visa a quantidade de casos. É, o artigo que, a gente, que vai estar tá linkado, que é referente a essa notícia, verificou o aumento da patogenicidade dessa cepa H7N9 que tem causado essa, esse alto índice de mortalidade em mamíferos, certo? E verificou que, ele tem, que essa cepa ela tem uma patogenicidade letal em furões e em camundongos e a patogenicidade moderada em primatas. Como eles verificaram isso, certo? Eles pegaram o, a cepa que estava infectando humanos e testaram em furões, camundongos e em primatas e viram que a maioria dos furões que foram testados chegaram a óbito, assim como os camundongos. Nos primatas, alguns chegaram a óbito. E isso foi bastante preocupante. Por quê? Porque por mais que a cepa agora não esteja passando entre humanos, ela vai começar a ser transmitida de humano para humano. É fato que isso vai ocorrer. E quando isso começar a ocorrer com esse índice de mortalidade, é algo preocupante. E isso levou com que a OMS e as autoridades americanas Inserirem essa cepa essa nova cepa da H7N9 para a vacina é, que está programada para 2017 e 2018.
0: É legal a gente falar sobre isso, Cris, porque eles substituíram o H1N1 nessa, nessa, nesse planejamento da, da vacina do ano que vem. Então, como que eles fazem esse tipo de planejamento? Eles pegam as gripes que foram mais é, frequentes na última temporada de inverno deles, que para os Estados Unidos é antes da gente, a campanha de vacinação acontece antes, e aí eles escolhem os vírus mais frequentes nessa, nessa é, temporada de gripe, de inverno e fazem a vacina de acordo com os vírus que estão na população, para você não vacinar a população com um vírus que não está rodeando todo mundo, para ela ser mais efetiva. E é legal a gente ver, se a gente for olhar o, o, o trabalho que está linkado, falando que o H7N9 foi colocado na, na vacina tetravalente, na nova vacina tetravalente não tem o H1N1, que era um belo... É, é vírus preocupante há um tempo atrás, rolou até uma pandemia dele na época de 2010 2009, 2010, que é quando um vírus, um, quando a gente tem uma epidemia que passa de um continente para outro, a gente começa a chamar de pandemia e é engraçado que ele tem uma vacina só para ele, o H1N1 desde que aconteceu essa pandemia teve uma vacina só para ele, então essa vacina foi tão efetiva que agora o H1N1 não precisa estar
1: na vacina anual de gripe. É, gente tá tem outra coisa também é que no, no, no link que fez os testes com a H7N9, eles viram que a resposta aos medicamentos era semelhante à resposta do, HN, do H1N1 em, 2000 e, em 2009, naquela epidemia que teve em 2009, o que deixou eles também preocupados com a semelhança que teve.
0: É, se ele chegar a, perto dos níveis que chegou o H1N1 naquela época, é realmente muito preocupante. E já colocar ele na vacina de agora reflete a preocupação que... Pelo menos o CDC, o Center for Disease Control, nos Estados Unidos está tendo com esse vírus. Então vamos para a notícia 3, que é a cobertura e a eficácia da vacina da gripe. Um panorama no Brasil e nos Estados Unidos. Já faz uns 12 anos que os Estados Unidos estão tá, é, vacinando a população deles contra a gripe. E eles já têm vários, é, vários estudos dizendo a eficácia dessa vacina. O que no Brasil não tem muito, Eu não consegui achar. Muitos trabalhos com isso. Eles têm trabalhos com a cobertura vacinal, mas não a eficácia da vacina. a gente já vai explicar o que, que é isso. E nesses estudos dos Estados Unidos, é, o que eles viram é que a, a proteção nesses indivíduos vacinados, imunizados, chegou a um máximo de 60% desde que começou a, a campanha, em 2005. E essa, esses 60% eles atingiram na campanha de 2010, 2011 e eles vêm mantendo uma média de 45% da população estudada desde então. Se a gente for pensar na população alvo das campanhas de vacina da gripe, que geralmente são as crianças, os idosos, os profissionais da saúde, se metade dessa galera já está imunizada, é uma eficácia em tanto. Se metade dessa população não desenvolve os sintomas mais é, graves da gripe, já está ótimo. Por eficácia de uma imunização, a gente pensa nos efeitos mais graves da gripe, como a hospitalização e até a morte. Ou seja, mesmo que essas pessoas que foram imunizadas sejam infectadas com os vírus que estão presentes na vacina, ou mesmo por uma variante desses vírus, que a gente sabe que vírus da gripe e vários outros, são muito mutantes, então você não se infecta pela mesma cepa, pela mesmo, pelo mesmo vírus contra o qual você foi imunizado. Mesmo assim, se a gravidade da doença for menor já é uma, um ótimo ponto pra, positivo para essa vacina. E esse é um dos pontos mais importantes na hora da gente avaliar a eficácia de uma vacina. Agora, no Brasil, a gente só tem dados de cobertura vacinal. Se vocês acharem, por favor, coloquem no post algum dado, comentem no post algum dado de, de eficácia da vacina, porque o que eu vi é só cobertura, pelo menos o que o DataSus mostra para gente é que, Desde 2014, tem uma cobertura de 84% da população-alvo. Então, se metade disso ficar imunizado, é muita gente. Se metade de 50 milhões de pessoas, que é o público-alvo da, da campanha da vacina de gripe no Brasil, já estiver imunizado, é uma beleza. Se alguém achar alguma coisa, por favor, coloca no post, Tá? De qualquer jeito, mesmo a gente não tendo os dados sobre eficácia da vacina da gripe no Brasil, a gente pode usar como base os estudos feitos nos Estados Unidos para incentivar a nossa população-alvo a ir tomar a vacina e também todas as outras que estão disponíveis em todos os postos de saúde. Qualquer outra vacina que tiver no posto
1: de saúde, gente, manda ver, por favor. É, a é importante lê. isso. As pessoas... Que... Temos o, é, tem o público-alvo e, por muitas vezes, o público-alvo são os que têm a imunidade um pouco mais baixa. Nós nos infectamos, e que, tem, que não temos a imunidade tão baixa, mas acabamos nos infectando e levando para essas pessoas. E o índice de óbito em quem tem a imunidade baixa é muito alto, entendeu? O fato de você pegar uma gripe, você, um adolescente, ou um adulto, pegar uma gripe e simplesmente ficar acamado com aqueles sintomas são brandos, não significa que quando você acaba passando isso para alguém, porque você passa, aquela pessoa também vai ter os sintomas brandos. Você precisa se preocupar com o público-alvo. Precisa estimular esse público a ir e tomar a vacina.
0: E o que a gente lembra é que existe o efeito rebanho, né? Então, se o público-alvo da população estiver imunizado, mais gente passa a ser, entre aspas, imunizado também. Porque o vírus para de circular naquela população, o que significa que mais populações em volta mais gente em volta tá dentro desse círculo onde o vírus não circula, entendeu? Isso chama efeito rebanho. É muito mais complexo do que isso, mas simplificadamente <risos> funciona assim <risos> e o que é importante a gente dizer é que eu achei alguns estudos, para não ser para não mentir que eu não achei alguns estudos sobre eficácia da vacina, mas só que as vacinas que a gente tem da gripe hoje são trivalentes e tetravalentes e elas variam entre vírus de influenza A e influenza B o que eu achei só é que a influenza B, que é um dos vírus que está na vacina, tanto na trivalente quanto na quadrivalente, tem uma eficácia muito grande em crianças. E crianças são as que mais passam a, a, o vírus para frente. Então, você imagina numa creche, as crianças todas se encostam. Então, se uma criança está infectada e ela vai passar para uma outra, se essa outra tomou a vacina e for um vírus de influenza B, ela está imunizada contra isso e ela não vai passar para as outras crianças que ela encostar.
1: Tá, é, e como tu falou lá na primeira notícia, um dos grupos que menos, se vacina, que menos foi atrás da vacina foram os professores, o que também é bem preocupante. Já é, que... Eles estão em
0: contato com as crianças, né? Esse que é o ponto. É,
1: exato. Eles estão em contato com as crianças e com crianças de outras escolas e, por... e com crianças de outras turmas, o que faz com que a disseminação seja bem maior.
0: Os movimentos antivacina têm reflexo muito na vacinação de crianças, porque tem muita notícia falsa, muita fake news acontecendo no Facebook, dizendo que é, os pais estão recusando é, dar vacina para as crianças porque tem mercúrio na vacina, porque dá autismo. Gente, o paper que fala que as crianças que foram vacinadas contra pólio e tiveram autismo em 2011 foi retratado, quer dizer, ele foi provado, foi comprovado que aquilo está errado. Então, o que eu acho que também a ciência tem que ser é, passada para frente para o povo que não tem como entender muito bem direito isso, entendeu? Então, a gente tem obrigação de falar isso. Esse paper foi retratado, esse trabalho foi considerado errado. Então, não dá para a gente passar para frente uma coisa que tem anos e anos e anos de estudo por causa de um trabalho que pode ter sido feito errado, entendeu?
1: Claro que existem algumas pessoas, existe o um grupo que não pode receber a vacina, mas eles sempre são citados. Um deles é, por exemplo, Sim. as pessoas que são alérgicas a albumina, que são alérgicas a ovos, Sim. porque algumas dessas vacinas ainda utilizam a metodologia que passa por um processo onde a albumina é utilizada, o ovo é utilizado então essas é, pessoas que são alérgicas elas não podem receber algumas dessas vacinas, mas é importante é, obter essa informação se aquela vacina for, utiliza essa metodologia ou não, porque algumas já não estão mais utilizando isso,
0: isso. E aí é, essa da gripe é a última, não usa mais ovo para poder Exatamente. passar o
1: vírus para frente o
0: que Exato. é importante Exato. da gente Exato. dizer é, povo, a gente tem que se informar esse é o ponto principal, entendeu? Se você tem alergia à albumina, que é uma proteína que está no ovo, você vai atrás de achar a vacina que serve mais para você. Não vai dizer eu não vou me vacinar porque eu sou alérgico a isso. Tem uma vacina provavelmente que foi feita que você pode receber, entendeu? E aí o que eu gosto de falar é que eu lembro que proteger a si próprio, no caso de vacinas, também é proteger a população, né? E por hoje é só. É, eu lembro que todos os links comentados estão no post e deixa lá também seu comentário, elogio, crítica e por favor não, xingamento esporádico <risos> lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro
1: a vacina da gripe é grátis você pode pegar as moedinhas e ir lá no Patreon fazer sua exatamente. elaboração para disseminar a informação científica exatamente, troca sua vacina por ajuda no SciCast
0: Beijo, gente.